0: Buenos días, hoy es 19 de junio y hay ciencia toda la semana. Hoy tenemos 18 historias de ciencia y una conmemoración internacional. Pero antes, ¿quién dijo? Las invenciones significativas no son meros accidentes, la opinión errónea de que lo son está muy extendida y la comunidad científica y técnica lamentablemente ha hecho poco por disiparla. La casualidad generalmente juega un papel, sin duda, pero hay mucho más en la invención que la noción popular de un rayo inesperado. El conocimiento en profundidad y en amplitud son prerequisitos vitales. A menos que la mente esté completamente cargada de antemano, la chispa proverbial del genio, si se manifiesta, probablemente no encontrará nada que encender. Descúbrelo al final del episodio. Hoy conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. Historia de ciencia número 1 Eratóstenes En el año 2040 a.C., Eratóstenes, astrónomo y matemático griego, estimó la circunferencia de la Tierra. Era director de la Gran Biblioteca de Alejandría y leyó un libro del Papiro de Siene que contenía una observación que le llamó la atención. Al acercarse el mediodía del solsticio de verano, el día más largo del año, las sombras de la columna del templo se acortaban. Esta sombra se había ido cerca del mediodía, porque el sol estaba directamente encima. Sin embargo, un palo en Alejandría muy al norte podía proyectar una sombra pronunciada. Así se dio cuenta de que la superficie de la Tierra no podía ser plana, debía ser curva. No solo eso, sino que cuanto mayor fuera la curvatura, mayor sería la diferencia en las luz. mayor sería la diferencia en las longitudes de las sombras. Mediante la medición en el suelo y la ampliación de geometría, calculó la circunferencia de la Tierra. Historia de ciencia número 2. Niño prodigio. Blaise Pascal nació el 19 de junio de 1623, matemático y físico francés que desde niño fue un prodigio. Sentó las bases de la moderna teoría de las probabilidades. En hidrodinámica formuló lo que llegó a conocerse como la ley de presión de Pascal e inventó la jeringa y la prensa hidráulicas. Pascal inventó la primera calculadora digital para ayudar a su padre con el trabajo de recaudar impuestos. Trabajó con él durante tres años, entre 1642 y 1645. El dispositivo llamado Pascalín se parecía a una calculadora mecánica de la década de 1940. Esto, casi con certeza, convierte a Pascal en la segunda persona en inventar una calculadora mecánica, ya que Shecart había fabricado una en 1624. Murió a la temprana edad de 39 años, ya que había sido muy enfermizo y físicamente muy débil durante toda su vida. Su autopsia mostró que había nacido con un cráneo deformado. Historia de ciencia número 3 Morfina Friedrich Serturner nació el 19 de junio de 1783, químico alemán que descubrió la morfina en 1806 mientras intentaba aislar la porción de opio que provocaba el sueño llamó al alcaloide cristalino blanco amargo en honor a Morfeo, el dios griego de los sueños. Cuando se cuestionaron sus informes iniciales sobre las propiedades de la droga, se comprometió la ayuda de tres amigos en la prueba de tomar la droga ellos mismos. Después de este retraso, los valores medicinales de la morfina fueron reconocidos durante la vida de Frederick, sin embargo, posteriormente se volvió loco en la mediana edad, aunque vivió hasta los 57 años. La morfina se encuentra entre los compuestos naturales más importantes y es útil en el tratamiento del dolor y otros efectos calmantes. Desafortunadamente, la adicción es un posible efecto secundario. Su descubrimiento estableció la química de los alcaloides. Historia de ciencia número 4. Magnetismo animal. James Bright nació el 19 de junio de 1795, optometrista escocés, cuyos experimentos lo llevaron a una teoría temprana de la hipnosis que descartaba la idea del magnetismo animal. Anteriormente, Franz Mesmer indujo trances con manipulaciones manuales que creía que controlaban un campo de fuerza de magnetismo animal. Bright descubrió que tales pases hipnóticos eran innecesarios. Una persona que se fijaba en un objeto brillante entre 3 y 5 centímetros por encima de los ojos podía entrar en trance fácilmente. En su libro de 1841, Neuropnology of the Rationale of Nervous Sleep, considerado en relación con el magnetismo animal, él acuñó la palabra hipnotismo de la palabra griega hipnosis, que significa dormir. Así, el hipnotismo reemplazó el mesmerismo, aunque investigaciones posteriores demostraron que la hipnosis, de hecho, no estaba relacionada con el sueño. Historia de ciencia número 5. Planetas menores. Antonio Abetti nació el 19 de junio de 1846. Astrónomo italiano que fue una autoridad en planetas menores. Primero fue ingeniero civil. Se convirtió en astrónomo en la Universidad de Padua entre 1868 y 1893. Se interesó en la astronomía posicional e hizo muchas observaciones de pequeños planetas, cometas y ocultaciones de estrellas. En 1874, Abetti fue a Mudapur, en Bengala, para observar el tránsito de Venus a través del disco solar, donde su uso de un espectroscopio fue el primer uso de este tipo. Posteriormente, se convirtió en director del Observatorio de Arcetri y profesor en Astronomía en la Universidad de Florencia de 1894 a 1921. El observatorio había sido fundado por Donatien en 1872 y a Betty lo equipó con un nuevo telescopio que había construido en los talleres de Padua. Estuvo activo después de su retiro y hasta su muerte. Fue seguido por su hijo, Giorgio. Historia de ciencia número 6. Electricidad, magnetismo y acústica. Silvanus Phillips Thompson nació el 19 de junio de 1851, físico e historiador de la ciencia británico, una autoridad reconocida en electricidad, magnetismo y acústica. Y sus escritos numerosos, incluidas lecciones elementales de electricidad y magnetismo, fueron publicadas en 1881. Tuvo unas 40 ediciones y reimpresiones. También fue conocido por sus contribuciones en una máquina eléctrica óptica y en rayos X. En 1884 publicó su obra histórica Maquinaria Dínamoeléctrica, un manual para estudiantes de electrotecnia. Prácticamente todos los diseñadores de máquinas eléctricas obtuvieron su primera información sobre el tema de este trabajo. Sus conferencias en la Royal Institution sobre la luz visible e invisible en forma de libro y motores y corrientes eléctricas polifásicas se publicaron en 1896. Historia de ciencia número 7 Teoría del geociclinal Gustave-Emile Haug nació el 19 de junio de 1861. Geólogo y paleontólogo francés conocido por sus contribuciones a la teoría de los geociclinales. Los geociclinales son fosas que acumulan miles de metros de sedimento y luego se arrugan y se elevan en cadenas montañosas. Desde la posición de ALP, teorizó que los geociclinales se forman entre plataformas continentales estables. Demostró que el hundimiento geociclinal acompaña a las regresiones marinas en la plataforma continental y que el levantamiento geociclinal acompaña a las transgresiones marinas en la misma plataforma. Su de entre 1907 y 1911 se convirtió rápidamente en una obra de referencia indispensable. También produjo importantes obras sobre los fundamentos de la paleontología, la estratigrafía y la tectónica. Historia de ciencia número 8. Tazas y mecanismos de reacción. Cyril Norman Kinsenwald nació el 19 de junio de 1897, químico físico inglés que trabajó en las tasas de reacción y los mecanismos de reacción, en particular en la combinación del hidrógeno y el oxígeno para formar agua, una de las reacciones de combinación más fundamentales en química. Por este trabajo compartió el Premio Nobel de Química de 1956 con el científico soviético Nikolai Semiovnov. Otras reacciones en cadena importantes son la combustión del monóxido de carbono y de hidrocarburos. Cuando parecía que casi todas las reacciones eran reacciones en cadena, se podía creer que los mecanismos más simples en los que se pensaban anteriormente eran excepcionales. Pero Hinson-Wool encontró sustancias que podían reaccionar simultáneamente de dos maneras, una parte reaccionando por un mecanismo en cadena y al mismo tiempo, el resto reaccionando a la antigua usanza. Historia de ciencia número 9. Penicilina Ernest Boris Chain nació el 19 de junio de 1906, bioquímico alemán-inglés que compartió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de 1945 con Sir Alexander Fleming y Howard Walter Florey. Más tarde, Barón Florey. Por su trabajo sobre la penicilina. En 1928, Fleming había hecho el descubrimiento inicial del efecto antibiótico de la penicilina. Siendo judío, Chain huyó de la Alemania nazi a Inglaterra en 1933. Su variada investigación incluyó fosfolípidos, venenos de serpiente, metabolismo de tumores y lisosimas. A partir de 1939, trabajó con Florey en agentes antibacterianos naturales producidos por microorganismos, lo que condujo a su aislamiento, purificación y determinación de la estructura química de la penicilina. Realizaron los primeros ensayos clínicos del antibiótico. La madre y la hermana de Chain perecieron en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Historia de ciencia número 10. Macromoléculas Paul Flory nació el 19 de junio de 1910, químico-físico, ganador del Premio Nobel de Química en 1974 por sus investigaciones en macromoléculas sintéticas y naturales. Investigó polímeros comercialmente exitosos, los procesos por los cuales se forman los polímeros y sus propiedades a granel y en solución. Flory mostró cómo es importante comprender los tamaños y las formas de estas moléculas flexibles para establecer relaciones entre sus estructuras químicas y sus propiedades físicas. <música> Historia de ciencia número 11. Movimiento de las partículas. Eige Niels Bohr, nació el 19 de junio de 1922, físico danés, hijo del físico Niels Bohr. Ambos contribuyeron a la construcción de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Al igual que su padre, ganador del Nobel antes que él, Eich Bohr compartió el premio Nobel de Física en 1975 con Ben mottelson y James Rainwater por el descubrimiento de la conexión entre el movimiento colectivo y el movimiento de las partículas en los núcleos atómicos y el desarrollo de la teoría de la estructura del núcleo atómico basado en esta conexión. La teoría ayudó a explicar muchas propiedades nucleares al mostrar que las partículas nucleares pueden vibrar y rotar para distorsionar la forma del núcleo de la simetría esférica esperada en un elipsoide. Historia de ciencia número 12. Redes informáticas. Raymond Norda nació el 19 de junio de 1924, ingeniero eléctrico estadounidense conocido como el padre de las redes informáticas, porque fue el principal responsable de generalizar el uso comercial de las computadoras personales en red. No inventó la red de área local, conocida como LAN mediante la cual las computadoras comparten archivos e impresoras a través de nodos interconectados. Sin embargo, como director ejecutivo de Nobel Incorporation entre 1983 y 1994, su organización y marketing convirtieron el software de la marca NetWare de la empresa en el primer gran sistema operativo de red para PC. Conectó incluso computadoras previamente incompatibles ya fueran compatibles con IBM, Apple o Unix. Para establecer la estandarización en la industria, creía en trabajar con competidores, para lo cual acuñó el término competencia. Vaya. Historia de ciencia número 13: Soyuz 11. Viktor Ivanovich Patsayev nació el 19 de junio de 1933, cosmonauta soviético ingeniero de diseño de la misión Soyuz 11, en la que él, el comandante de la misión Georgi Drovolsky y el ingeniero de vuelo Vladislav Volkov permanecieron en el espacio un récord de 24 días y crearon la primera estación científica orbital tripulada acoplando su nave espacial con la estación Salyut no tripulada lanzada dos meses antes. El Soyuz 11 fue guiado automáticamente a 100 metros y luego acoplado manualmente a la estación científica Salyut. El equipo a bordo del Salyut incluía un telescopio, un espectrofotómetro, un espectrómetro y un televisor. La tripulación verificó los sistemas mejorados de a bordo de la nave espacial en diferentes condiciones de vuelo y llevó a cabo una investigación médico-biológica. Ellos murieron en la despresurización de la cabina del Soyuz 11 durante su viaje de regreso a la Tierra. Historia de ciencia número 15. Película de manchas solares. Historia de ciencia número 15. Película de manchas solares. En 1934 se hizo la primera película del sol, aparte de las que se habían realizado de los eclipses, en el observatorio MacMath-Hulbert en Pontiac, Michigan. Con un espectro helio cinematógrafo, Robert McMath tomó imágenes en movimiento de las prominencias solares o manchas solares. Historia de ciencia número 16. Primera mujer en el espacio. En 1963 la cosmonauta soviética Valentina Tereskova regresó a la Tierra después de pasar casi tres días como la primera mujer en el espacio. Le había interesado saltar en paracaídas cuando era joven y esa experiencia fue una de las razones por las cuales la eligieron para el programa de cosmonautas. Se convirtió en la primera persona en ser contratada sin experiencia como piloto de pruebas. El 16 de junio de 1963 Tereskova fue lanzada al espacio a bordo del Vostok 6 y se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio. Su nombre de radio era Chaika, que en ruso significa gaviota. Su vuelo hizo 48 órbitas a la Tierra. Tereskova nunca hizo un segundo viaje al espacio. Se convirtió en una importante miembro del Partido Comunista y representante del gobierno soviético. Historia de ciencia número 18, el cometa más grande. En el 2021, los astrónomos del Dark Energy Survey informaron sobre un cometa previamente desconocido, 2014-1-271. Se estima que el objeto tiene entre 100 y 200 kilómetros de tamaño, lo que podría convertirlo en el cometa más grande jamás descubierto y pasará tan cerca de Saturno en enero del 2031. Esto fue todo por hoy, pero antes de despedirnos, fue Paul Flory en el discurso de la entrega de la medalla Perkin en 1989 quien dijo Las invenciones significativas no son meros accidentes. La opinión errónea de que lo son está muy extendida y la comunidad científica y técnica lamentablemente ha hecho poco por disiparla. La casualidad generalmente juega un papel, sin duda, pero hay mucho más en la invención que la noción popular de un rayo inesperado. El conocimiento en profundidad y amplitud son prerequisitos vitales. A menos que la mente esté completamente cargada de antemano, la chispa proverbial del genio, si se manifiesta, probablemente no encontrará nada que encender. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requieres las fuentes de la información, por favor, no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o directamente en cucharaditasdeciencia.com. Y puedes escucharnos en Spotify, Anchor, Apple y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. ¡Disfruta el día!